0: noi stiamo fondendo a Voltano, ieri, oggi e domani alcune conferenze di Wolstein su pensare cosmico, pensare umano e in questo contesto sono lieto di poter scambiare con voi alcuni pensieri su questi due grandi misteri dell'esistenza umana il sonno della morte sonno fratello della morte, la morte sorella del sonno. E come sempre in queste cose è chiaro che ciascuno di noi porta dentro di sé dei presupposti di vita, ognuno di noi ha un cammino alle spalle e ci sarà qualcuno di voi che ha maggiori presupposti anche nella scienza dello spirito per comprendere certe cose, per porle in un contesto che dà loro significato e certamente ci sarà anche qualcuno qui presente che, eh, per il quale alcune cose saranno un po' nuove e cercherò di eh, seguire un corso medio che non faccia troppo torto né agli uni né agli altri e ciò significa che coloro che sentiranno delle ripetizioni avranno un po' di pazienza per gli altri e soprattutto coloro che sentiranno delle cose un po' nuove magari un po' strane dovranno esercitare un pochino di buona volontà nel senso di eh, dirsi che anche queste cose un po' nuove, un po' strane hanno un loro contesto che non sempre si può rifondare da capo altrimenti bisognerebbe ogni volta cominciare da capo quindi chiederei sia agli uni sia agli altri di avere una certa attenzione e quindi un, un certo, una certa benevolenza a coloro che sanno di meno per coloro che sanno di più, coloro che sanno di più per coloro che sanno di meno. Ed è per me una gioia poter scambiare con voi questi pensieri su questi grandi misteri della nostra esistenza, nel desiderio che questa serata sia per tutti noi, costituisca per tutti noi un piccolo passo avanti, non soltanto nella conoscenza, ma attraverso questo passo avanti nella conoscenza, soprattutto nelle forze della vita nella maturazione della nostra persona il sonno e la morte sono due realtà sorte nell'umanità nel corso della storia perché è importante comprendere che l'umanità non sempre ha dormito e non sempre è morta quindi ci troviamo di fronte ed è questa la prima cosa che dobbiamo imparare sul sonno e la morte ci troviamo di fronte a due realtà evolutive che sono sorte lentamente come ogni cosa dell'evoluzione e che lentamente nel corso del cammino umano sono destinate a terminare perché eh, la crescita degli esseri umani consiste nel superamento lento ma deciso delle forze della sonnolenza attraverso il risveglio della coscienza e nel superamento definitivo e finale, questo abbraccio dei cibi molto lunghi, delle forze di morte attraverso la risurrezione dell'essere umano e la trasfigurazione di tutto l'essere terrestre e di tutto l'essere cosmico. E mentre ci chiediamo in che modo e perché sono sorte nell'evoluzione queste due realtà misteriose del sonno e della morte, Dobbiamo congiungere queste due realtà con ciò che vorrei chiamare, con una frase che va compresa con un pochino di sforzo conoscitivo, la discesa nella materia, la graduale discesa nella materia. Con questa graduale discesa nella materia si intende dire che l'essere umano, primigenio originale delle prime scaturigini dell'essere, non era nel suo, nella sua realtà animico, spirituale non era connesso di, direttamente con la realtà fisica dell'essere cosmico questo inserirsi e congiungersi con la realtà fisica chiamiamola la materia è avvenuta lentamente nel corso dell'evoluzione quindi l'evoluzione prevede due moti che vanno l'uno verso l'altro un moto di discesa dello spirito dall'alto verso il basso e un moto di ascesa della materia da stati meno perfetti a stati sempre più perfetti e quando la materia si è perfezionata al punto da poter albergare lo spirito umano al punto da poter essere lo strumento dell'autoespressione dello spirito umano ecco che a quel punto dell'evoluzione fu possibile per i nostri esseri spirituali cominciare ad abitare questa casa che l'evoluzione dal basso aveva perfezionato sempre maggiormente voi sapete che la scienza comune dei nostri tempi conosce soltanto la linea ascendente di questa evoluzione conosce soltanto il perfezionamento della materia e eh, chiama questo perfezionamento della materia l'evoluzione dell'uomo non si tratta dell'evoluzione dell'uomo si tratta dell'evoluzione della casa dell'essere umano sono due cose molto diverse e questa casa dell'essere umano si è perfezionata a un punto tale da diventare lo strumento adatto per l'autoespressione dell'essere umano questo entrare nella materia questo cominciare ad abitare il ricettacolo fisico portato incontro all'essere umano dall'evoluzione se volete della gamma degli esseri animali ha comportato un capovolgimento dell'esperienza interiore dell'essere umano l'essere umano era fino al momento di entrare nella materia un essere puramente animico spirituale quindi capace di vivere dentro di sé come eco interiore le realtà degli esseri spirituali e animici che lo attorniamo. Quindi fino al momento della vicissitudine della materia l'essere umano, ciascuno di noi, viveva unicamente come riflesso interiore, come immagine interiore, come ego interiore ciò che avveniva nel mondo animico-spirituale, negli esseri spirituali dentro, attorno a sé. Non c'era ancora nessuna possibilità di far suscitare dal di dentro, nell'animico e nello spirituale, l'eco dei processi che avvengono nella materia, nel mondo materiale. La discesa nella materia consiste nell'acquisire la capacità di vivere dentro di sé, quindi di esperire dentro di sé nella sensazione, nella percezione e anche di, embrionalmente nel pensare, quindi di, di vivere dentro di sé la vicenda della materia quindi processi materiali che evocano e suscitano dentro la persona umana dei processi animici e dei processi spirituali questo entrare nella materia l'umanità l'ha sempre percepito come una grande soglia del divenire cosmico perché ha capovolto la direzione del cammino umano ha capovolto anche la provenienza delle esperienze animiche che prima provenivano dai mondi spirituali superiori e da quel momento cosmico hanno cominciato a provenire dal basso, dalla materia dalla realtà corporea e voi sapete che eh, nei testi sacri dell'umanità e non sono soltanto le scritture ma ogni cultura, ogni religione ha i suoi testi sacri questo, questa grande soglia del cammino umano viene descritta per esempio nel, nel testo biblico come la caduta dell'umanità se volete il peccato originale proprio questa cesura questa, questa grande soglia dove fino a quel momento l'essere umano è ricacciato dal paradiso perché l'essere umano perde ormai questa consonanza questo allineato con spirito che viene espromesso dai mondi spirituali che è immesso, mangiato nel mondo fisico la lingua tedesca le lingue di anglo Sassi mi hanno la, la parola Zünde e Zünde viene la zonda che significa separato. quindi vedete che in queste lingue non c'è la morale <susurra> eh, condannante di questo passaggio ma semplicemente il fatto oggettivo dello staccarsi del mondo spirituale per entrare decisamente nella vicenda della materia che è la vicenda eh, inevitabile per diventare esseri indipendenti e esseri è Così come quando il bambino nasce e avviene questo taglio ombelicale. Quindi la discesa nella materia è il grande taglio ombelicale <coughs> di essere una grande nascita all'essere singolo, individuale. Cosa significa questo entrare nella materia, questo cominciare a vivere dentro di sé le vicende, i processi della materia. Ha ah, due aspetti fondamentali per questo mistero, si potrebbero eh, trovare tanti. Vorrei sottolinearlo. Un aspetto maggiormente è che è quello del sorgere della percezione sensoria. L'anello del reno, che è al centro della saga, nel libro, è l'anello della percezione sensoria che si apre attorno all'uomo, là dove l'uomo diventa come centro di percezione fisica il centro di un orizzonte. Quindi l'anello del reno è l'orizzonte fisico che comincia a rischiversi anche al un uomo che è sceso nel mondo fisico del... dal di dentro ha anche un altro rivolgimento importantissimo ed è il cominciare a vivere nell'anima i processi corporei i processi fisici e soprattutto questo questo rigurgitare di vita che si esprime eh, nei processi metabolici con la sua culminazione di esuberanza massima e la capacità di dubitare la vita nella procreazione del figlio che proprio moltiplica la vita di fuori di sé. E quindi le forze della, della generazione, della procreazione, sono sempre state sentite nell'umanità come il segno interiore, chiaro, profondo della discesa nella materia. E l'umanità ha sempre percepito un'appartenenza profonda tra queste tre misteriose realtà la materia la realtà sessuale e la morte perché nascendo alla vicenda della materia inserendo e congiungendo la vicenda a vita con i processi della materia nasce la necessità di riliberare l'essere umano nel suo centro amico spirituale da questa ricerca materiale per farlo ritornato sempre di nuovo nello spirito la narrazione biblica esprime questo grande avvenimento dell'entrata del sogno e della morte nell'umanità con l'immagine sublime dei due alberi l'albero della vita e l'albero della conoscenza Chiave dice eh, all'uomo autonigeno il giorno in cui tu sarai in grado di mangiare dall'albero che è in mezzo al sottile l'albero della conoscenza del bene e del male tu morrai questo morire è stato spesso interpretato come una specie di castigo di specie di danno, invece di nuovo si tratta dell'espressione semplice di patto di vita, di un patto inevitabile, e cioè quando tu essere umano raggiungerai questo albero che è al centro del giardino umano, la colonna vertebrale, la spina dorsale, l'albero che fa il supporto per la conoscenza, testa per l'uomo. E questo albero lo conosciamo molto prima perché da questo albero ci diamo tutto ciò che è cosciente l'altra polarità che va necessariamente con questa esperienza è che ti verrà sottratta ti verrà sottratta l'albero della vita cioè dovrai lì. perché se tu avessi accesso anche all'albero della vita con questa coscienza che sembra a te testa ma che infatti è una grande teneta resti delle forze di vita l'uso peggiore e più egoistico che si possa immaginare e quindi sono state date all'uomo nella sua discesa nella materia nella sua entrata in questo giardino e il suo essere corposo questo presa di possesso dell'albero centrale che è l'albero della conoscenza è stata data a lui la libertà perché conoscendo il bene e il male si può conserva liberamente ma le forze della vita sono state riservate agli esseri spirituali, l'albero della vita è stato dato all'arbitrio del mondo, perché ancora non è in grado di usare per il bene per le forze della vita. Quindi la narrazione biblica ci dice che la discesa nella materia è da un lato il testarsi sì. alla conoscenza quale la conosciamo oggi e dall'altro lato è il pagare se vogliamo così questa conoscenza con la morte con il problema c'è nella letteratura dell'umanità e penso che in qualche modo ciascuno di voi ha avuto eh, possibilità di abbastanza questo testo una bellissima particolare l'europea di Gilgamesh, questa europea del, dell'epoca assile, bambinese, di cui abbiamo diverse versioni in queste cave, dove questo Utna Bishin, Gilgamesh che va da Hutna per scoprire il mistero capire il mistero della morte e dell'immortalità. Udnabesti ma perso, Gilgamesh ha perso il suo amico e Adam, secondo me, che la versione sia assiglia E poiché gli è morto questo amico, sorge in lui per la prima volta il grande dilemma, il grande mistero della morte. E questo testo ci vuol dire che Poiché è sorto vita il dilemma della morte, fino a che punto gli esseri umani non hanno percepito il morire come un morire, ma come un trapasso, come un passare una soglia, oppure come un, uno, svestir, uno svestirsi di un abito che non aveva portato fino a quel momento. E cosa significa che gli esseri umani cominciano a sentire la morte come morte di sé? Significa che gli esseri umani, in questa discesa progressiva, in questa identificazione progressiva di sé con il corpo materiale, questa identificazione è arrivata al punto tale da percepire il perire del corpo fisico come un perire di sé. Ma è importante che noi comprendiamo che il percepire il perire del corpo materiale come interire eh? non è un fatto oggettivo dell'essere, ma un fatto di coscienza. Quindi la morte, ciò che noi temiamo morte, e ciò vale anche per il sonno in termini più moderati, ciò che noi chiamiamo morte non è un fatto per essere ma un fatto per conoscere. Non è qualcosa che avviene nella realtà oggettiva del cosmo ma è qualcosa che avviene nella coscienza ciò che noi chiamiamo morte è il modo umano di vivere lo sferstirsi del corpo fisico quando gli esseri umani vivono questo stessi del corpo fisico come un rispettarsi ciò che sarebbe possibile vivono la morte altrimenti che quando vivono questo stessi del corpo umano come un terminale del proprio essere. e il concepire la morte come un terminale del proprio essere questo fatto di coscienza tipico caratteristico dell'uomo di vero è direi il segno più profondo del sonno di coscienza nel quale noi ci troviamo proprio perché viviamo da addormentati Per ciò che riguarda i mondi spirituali. Proprio perché siamo consapevoli quasi unicamente del mondo fisico, là dove sparisce qualcosa a livello fisico, abbiamo la percezione, nella nostra coscienza, di uno sparire totale. E questo fatto di coscienza è sordo nell'umanità, di passare, non c'era l'inizio. E una grande soglia di questa tragedia per percepire nella coscienza la morte come una tragedia, questa è la di Gilgamesh. Consiglio a tutti di leggere perché è molto bella, soprattutto nella versione sumera che è quella più antica, più originale. E vorrei chiamarvi l'ultima fase di questa guerre, dove Gilgamesh, dopo aver perso il suo amico, Adam Dopo aver cercato in tanti modi di risolvere questo enigma della morte, si mette in viaggio per andare a trovare questo grande iniziato, Upna che è il Noè, del testo assilo di Megetto, e questo Up'Nabishin gli racconta del rastro della dell'alluvione il diluvio universale gli racconta come a lui è stato detto di costruire un'arca per salvarsi da questo diluvio universale e come dall'Atlantica, da questo continente dove l'umanità si trovava si è spostato verso l'est e Birgamesh chiede a utah tu sei famoso nell'umanità come un uomo immortale come un uomo che ha attinto alle sorgenti della vita eh, que no un poco es de tocar por la muerte è cuál es el secreto de aquí?